Anna Duberg som har gjort ett stort forskningsprojekt kring vad dans kan göra för vår psykiska hälsa och lagt år av ditt liv på det här arbetet. Och nu har vi pratat om det här i tre avsnitt. Vi har också dansat med dig idag och sen så nu vet inte jag för lyssnaren hör men nu så är det faktiskt en dansgrupp som drar igång ovanför oss här. Hur känns det för dig när du... Det här händer nu. Folk kommer hit och dansar. Ungdomar som kanske hade stannat hemma. Som inte kanske hade gått utanför dörren på det här året. Kommer hit och dansar nu. Mm. Va, va, hur är det för dig? Helt ärligt, varje gång som jag går in i den känslan av att det är faktiskt på riktigt som idag, som nu när vi står här och tjejerna går upp, vi hör musiken dra igång, så blir jag väldigt rörd. Och så jag är en lätt rörd människa, ja. så är det bara, jag får erkänna det. Men jag, det är så starkt, det är så häftigt att det, att det är på riktigt. För jag har sett hur individer blommar av det. Och högsta drömmen då är ju att så många som möjligt ska få ta del av det här. Och att det då sprids så att det finns så många fantastiska instruktörer som bara tar det här till sig och jobbar så med så hög dedikation. Ja. Men alltså kan du ta det till dig? Att det här finns tack vare ditt arbete. Kan du ta det till dig? Så tänker jag kanske inte nej. <laughs> Men det det startar i forskningen och i forskningen är man aldrig liksom ensam så. Men vi har ju varit ett team kring det här och nu så får jag arbeta med utbildningar i metoden och se de här instruktörerna som tar det vidare. Så det är vi tillsammans, det är fortfarande ett teamarbete mm. men, men ibland slås jag av det helt galna i att, att ha varit så närvarande i en process mm. under så lång tid. Så ja, spot on. Så det jag tänkte att vi ska prata om den här kvarten det är liksom det här fokusskiftet. Att faktiskt börja prata om rörelse som någonting som, som kan förändra liv. Liksom. För mm. det kan verkligen mm. göra det. Det är du ett lysande exempel på allt mm. som du har fått fram i din forskning. Och det som jag känner att jag blir lite upprörd kring när vi pratar om det här det är att att vi aldrig pratar om det så. Mm. Att det är som liksom barn rör sig naturligt på det sättet när de är små. Det är en del av det. Men så fort vi börjar lära och så fort vi kommer in i skolan och vi har idrott. Då har vi idrott för idrottens skull. Och man gör någon typ av rörelse för att bli bättre på den rörelsen. Men det är aldrig någon som liksom sätter upp en spegel framför och pratar om vad det här faktiskt gör med det här barnet eller med den här personen. Utan det är bara liksom en... Liksom framåt, utåt, blick på det på något vis. Hur ska vi och skolor och föräldrar och media och jag vet inte överallt hur gör man det här fokusskiftet så vi ändrar samtalet kring det vi faktiskt gör? Och varför? Frågan varför är så uppenbar tänker jag för att ett av våra största folkhälsoproblem idag det är psykisk ohälsa. Både för ungdomar och för, vi vet att det är stor problematik för kvinnor också. Det finns i alla åldrar på ett sätt som det inte har varit tidigare. Så det är ett jätteproblem och vi behöver resurseffektiva metoder för att stärka psykisk hälsa. Och här går vi runt, jag är lite inne på ditt brandtal här också. Här går vi runt med den här guldgruvan som kropp och rörelse är. 
Vi har den med oss. Det är gratis varje dag. Vi behöver bara bli påminda om att resurserna finns i oss. Att vi kan använda oss av rörelse, pulsöjande, lekfulla aktiviteter för att skapa energi. Av lugna, djupa andetag för att skapa stillhet. Alla de här olika rörelsekvaliteterna som, som vi kan använda på riktigt som verktyg. Så hur ska vi göra det är en jätteviktig fråga. Och jag vill också säga att det finns ju på ett annat sätt än bara för tio år sedan. Och nu positiva strömningar som har till exempel inom gymnastik och elitfotboll. och så där, Att man ändå lägger till att man breddar verksamheten mer och mer. För att bjuda in så många som möjligt. Jag tänker att ändå... Jag är hoppfullt att vi går lite grann åt det hållet. Men det behövs göras ännu mera. För idrott ska inte vara satsa på elit. Utan rörelse ska vara för alla för att vi mår bra. Möter du en medvetenhet hos människor om vad rörelse kan göra för dem? Är det någonting man vet om? Eller liksom hur reagerar människor när, när det ljuset går upp för dem? Liksom? Alltså jag har ju ett exempel där jag träffade en patient när jag var inom barn- och ungdomspsykiatrin som fysioterapeut. Och vi hade i hennes ångestproblematik kom vi fram till att vi ska prova långa djupa andetag. Så jag började med att förklara den här processen att det går inte att ta tag i sitt hjärta och säga lugna ner din puls nu. Men det går att sänka andningsfrekvensen, att andas långsammare och djupare. Och då kommer det i sin tur sänka blodtryck och puls och skicka signaler till hjärnan om att allt är som det ska, alltså stilla sinnet. Så vi testade den här tekniken och hon provade och sen så fick hon gå hem en vecka och få in det här dagligen som sin hemläxa och sen hade vi återföljande eller uppföljande besök sen. Och då såg jag redan i väntrummet där hon satt där att hon såg så arg ut. Så jag sa välkommen, vi gick in på rummet men sen var jag tvungen att fråga, vad, vad är det någonting du vill säga? För att hon var alldeles svart i ögonen. Mm. Så arg. Och då sa hon så här, ja, jag vill säga en sak. Varför har ingen sagt något? Så skarp röst. Och jag var vänta, vad är det du menar? Har det inte funkat bra med den här övningen? Eller? Jo, det funkade jättebra. Varför har ingen berättat det här för mig tidigare? Och hon var i 20-årsåldern. Pratade vidare om att hela högstadiet tre år, jag hade så mycket ångest, om bara någon hade berättat det här för mig, att jag kunde använda mig av andningen för att bli lugnare då kanske jag hade sluppit så mycket av det här. hon var så upprörd, så att jag blev nästan lite chockad så berörd av det här och tänkte att hon har ju rätt vilka är vi att hålla undan denna information? Vi behöver ju sprida det här till barn, till unga- så att de får med sig det, inte bara där och då- som verktyg i vardagen just nu- utan också för att få med sig resten av livet- att kunna fylla på sin verktygslåda- och använda sig av det här. Nu står vi ju rakt under en danssal som vi faktiskt hör- <laughs> ja. där de just nu fyller på sin verktygslåda. Ja. Så vad är om man tar fokusskiftet- om vi liksom plockar upp oss själva i det här rummet. Liksom. Mm. Vad är skillnaden som gör skillnad där som ger det här fokusskiftet eh, liksom när vi dansar? Vad, 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 vad är den enklaste nyckeln att liksom få en dansgrupp att känna, känna att Åh, här står jag med den här guldverktygslådan kontra nu ska jag bli bra på dans? Så vad, gör, vad gör man? Först så måste man skapa trygghet i rummet. 
Annars kan vi lägga ner direkt. Mm. Alltså vi måste få alla att känna sig välkomna och att de är på rätt plats. Försäkra dem om att det här är helt kravlöst. Kom som du är, du duger precis som du är. Nu kör vi utifrån där vi är just nu. Och bara sätta igång så att man sänker liksom ribban. Vi ska inte nå till något särskilt utan det är just här och nu. Det är det som är magiskt. Mm. Och sen sätta igång med stora rörelser, tillåtande atmosfär. Och bjuda in till att känna hur det känns. Mm. Och hur vill du göra idag? Vill du göra stort, litet, någonting däremellan? Vill du göra kraftfullt? Vill du göra mjukt? Bara för att skicka tillbaka uppmärksamheten hela tiden till dem själva i sina kroppar. Men nu blir jag så sugen på, för nu pratar vi om dans och det har mm. vi gjort i flera kvarter här nu. Finns det liksom, kan vi översätta det här? Nu tar vi oss ner till liksom så här, min son är sex år och går på förskolan. När de har idrott, liksom, eller de, de leker ju mycket och sådär mm. också. Men om jag kollar på min andra son som går i mellanstadiet. Finns det några enkla sådana saker man kan ta med sig in i arbetet där? Eller som förälder mot de barnen när vi gör helt andra saker kanske gå på fridrott eller vad man nu gör liksom, för att rikta ficklampan lite mot dem själva liksom. hur vad ska man göra, vad ska man säga ja, ja men jag tänker det är egentligen ganska enkelt ställ frågor istället för att bedöma nu gjorde du si och förra gången gjorde du så och det var bra och det här var dåligt eller liksom kolla på tavlan med tider och, och liksom siffror istället för det bara fråga så här hur kändes den Mm. Hur känns det nu? Mm. Hur känns det om det är större? Hur känns det om det är kraftfullt? Sen behöver man inte bara ha det. Jag vill bara säga det att det, f- det får ju finnas prestation. Och det, det kan ju f- vara många som blir, hittar en glädje i det också. Så att jag vill inte bara svartmåla allting som är, har någon sorts prestation i sig. Men för att stärka psykisk hälsa. För att nå dem som inte vill bli nådda. Och få dem trygga. Där behöver vi jobba kravlöst. Och frågor är superbra. För man känner sig sedd. Om jag skulle gå förbi dig och säga så här- vad duktig du är Erika, nu gjorde du helt rätt. Då blir du glad, mm. eller hur? Mm. Men om jag går förbi dig och säger- Erika, hur känns det om du gör ännu större med dina armar? Mm. Och tittar på dig rakt i ögonen. Då känner du dig också sedd. Och förhoppningsvis blir du glad av det också. Så att då har jag uppmuntrat dig att vara kvar i din upplevelse. Och att istället för att mata beteendet om att du vill behaga mig- mm. För om jag går förbi igen, då kanske du vill att jag ska säga det där igen, att jag var så duktig. Just det. Men har jag riktat frågan till, hur känns det om du är större? Eller hur känns det om du hoppar så här? Då har jag inte bedömt, jag har bara bekräftat dig och låtit dig vara kvar i din upplevelse. Men alltså nu tänker jag, nu provtänker jag här egentligen. Ja. <laughs> För att jag tycker att det här är superintressant. Om vi tar all typ av rörelse och alla åldrar. Vi tar barn, vi tar ungdomar, vi tar vuxna. Liksom. Och, sen så, och egentligen vilken typ av rörelse man än vill säga. Någon kanske har spelat volleyboll en timme, någon har gått på friskis och svettis. Någon har dansat, någon har eh, kört ett tufft styrkepass. Liksom. Och då placerar oss i någon form av grupp. Liksom. Skulle ett enkelt verktyg kunna vara... Det som vi pratade om i tidigare avsnittet, då, då jobbar man ju nerifrån och upp. Vi har varit ja. i kroppen. Mm. Skulle det kunna vara så att om man avslutar en idrottstimme i skolan med att varje elev får säga tre ord om hur det känns i kroppen just nu. Kan det vara ett verktyg som du tror skulle kunna göra skillnad? Vilken bra idé! Tada! Tada! Plötsligt händer Nej men absolut, för då har du gett utrymmen till dels att du lägger över någon sorts makt till dem själva, det är intressant vad jag upplever, att man uppmuntras att känna in det, och också retrain your brain alltså, lära sig lägga märke till det som känns bra 
Eh, för att om, om du uppmuntrar till att lyfta någonting som du tycker känns extra bra just nu eller vad kändes bäst för dig under den här timmen då istället för att minnas alla misstag det kan ju vara liksom ett snubbelsteg som inte spelar någon som helst roll men eftersom hjärnan är expert på att lyfta fram det negativa så kan det vara det som man tänker på resten av kvällen så man måste öva sig på att hitta det som kändes bra kan det vara så att det är lika svårt? För man har ju pratat länge om liksom, i och med att vi har liksom, någonstans levt i en värld hela tiden där bara det positiva primeras. Så vi ser bara bilder på allas lyckade familjer, hem och inredning och husdjur och allting är bara fantastiskt överallt. Så känns det som att det har funnits en våg av att oh, vi måste bara få vara arga och trötta och så också. Mm, mm. Men är det så upplever du att det är minst lika svårt för många att att tillåta sig själv att verkligen vara glada som det kan vara att tillåta sig själv att vara ledsen. Det känns som det finns en diskrepans där mellan sociala medier och vad man visar upp när det lyckade ytan och hur man uttrycker sig till sina vänner och, och sin familj att det är egentligen ganska mycket gnäll. Är det inte det? Att man säger åh gud jag har sånt i huvudet idag. Eller åh det är så jobbigt med det här. Eller som vi pratade om tidigare med Frida också. Man identifierar sig med jag är en person som har de här problemen. Besvären. Jag är ofta stressad. Det finns mycket fokus på det redan. Mm. Så där behöver vi ta in i vår egen bild att jag är en person som är stressad ibland. Ja, men jag är också en person som älskar att dansa. Också en person som älskar att gå i skogen. Eller jag eh, tycker jag, jag blir så glad när jag hoppar och studsar. Eller vad det nu kan vara. Att, att man har fler färger på paletten. Och så att säga. Och nu är det nu händer nu någonting. Nu dansar de ja. <laughs> Nu stampar de. <laughs> ja. Alla känslor får finnas när de är inne i någonting. <laughs> så släpper ut. Men du är också inne på något intressant här. att Vi behöver ju en dynamik i att alla känslor får finnas. Vi behöver kunna hämta lite kraft i ilska ibland och tillåta oss det. Men det är också viktigt att tänka vilken, vilken björn vill vi mata? Liksom, vilket håll vill vi gå? Så att vi fyller på med positiva upplevelser och känslor också och lär oss sätta ord på det med. Precis, man upplever någonting med kroppen som man sen får sätta ord på istället för att det alltid är orden och sen så kanske kroppen får följa med. Ja, också. precis. Tillbaka till det vi sa i början att bottom up, alltså ta det som faktiskt är i kroppen och känna in det och sätta ord på det mm. så att vi inte går hela tiden från tankar till kropp. Ja. Anna, du ska ha varmt tack för att du har tagit tid att prata om det här. Tusen tack. Så roligt att prata med dig, Rika. Tack. Tack.